0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Cosmic Latte. Keine Sorge, Evi und Theresa kommen gleich mit einer neuen, wunderbaren Folge. Aber ich wollte vorher noch kurz darauf hinweisen, dass dieser Podcast für den Ö3 Podcast Award nominiert werden kann. Das ist ein österreichischer Podcastpreis und Cosmic Latte hat es definitiv verdient, dort nominiert zu werden und dort auch zu gewinnen. Das funktioniert bis 5. Februar. Auf der Homepage ö3.orf.at slash podcast Award, aber diese Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Also hört euch eine neue Folge an und danach klickt vielleicht auf den Link und nominiert den Podcast für den E3 Podcast Award. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Kosmik Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Cosmic Latte. Heute ist wieder mit dabei die Eva. Hallo. Hallo. Und ich die Theresa und wir werden euch heute ein ganz anderes neues Thema erzählen. Eva, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Also ich habe ganz, ganz viele spannende Sachen mitgebracht und zwar, ähm, ja, wir hatten ja letztens das ähm, Hörertreffen im Naturhistorischen Museum in der Meteoritensammlung und das fand ich so cool, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich mache eine Folge über Asteroiden. Ach spannend, und, äh, das ist ja genau.
1: toll, wenn auch andere Hörer noch teilhaben können an dem tollen Wissen, dass wir ähm, da, an. oder hast du da vielleicht ganz andere Sachen? Nein,
0: ich habe tatsächlich ganz andere Sachen. Ach, also das war ja, ja doch, die Führung war ja mehr über eben Meteoriten an sich mhm. und Meteoriten von auch in Österreich und so hat man da ja gesehen. Und ähm, ich, ich werde so ein bisschen andere Geschichten sehen. Also wir, ah, ich werde ja. mal was über Asteroiden erzählen. Sehr auch gut. so. Dann, dann, genau. dann, kann, und dann, dann ist für jeden was dabei. Ähm, und vor allem, ich werde dann auch noch über ähm, ja, Abwehrsysteme, also asteroiden oh, Abwehrsysteme ja, auch sprechen. Spannend. Und ja, und ich habe ganz viele andere Sachen auch noch mit. Und ich habe auch noch eine Überraschung für dich mit. Oh, ja, dann war genau. ich ja schon gespannt. Und das war wirklich schon ganz besonders. Also, <lacht> Muss ich mich da jetzt fürchten? Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm, ja, ich habe ganz, ganz viele coole Sachen mit und deswegen fangen wir auch gleich an. Ja. Asteroiden ja, und bin mit schon ganz zu reden. Genau. Das ist ja ein bisschen auch jetzt ein Herzensthema von mir. Also, ich fand ja Asteroiden so also immer schon total cool. Und tatsächlich war ja von mir, also, als ich in meiner Kindheit in den 80ern, ähm, wollte ich eine Zeit lang, ähm, also, wenn man mich gefragt hat, was ich dann werden möchte, ja. wenn ich erwachsen bin, wollte ich ähm, als Erwachsener dann herausfinden, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Aha. Also, das war so ein, ein, das
1: ist ja cool. <lacht> ja, genau. Also, das wusste
0: man ja damals noch nicht. Und ähm, da wollte ich das immer herausfinden und irgendwie, wie ich dann, ja, später, wie ich das dann ein bisschen gelöst hat. Ja. Ähm, Habe ich das natürlich total cool gefunden. Also, naja, cool nicht. Das <lacht> <lacht>
1: Also naja, was so sind halt das, wir, als Menschen. Ja, ja, also dass halt die Dinos so ausgestorben sind, ist jetzt nicht so cool. Aber, naja, ähm, aber sonst wären wir ja nicht hier, wenn die
0: Dinos nicht ausgestorben wären. Wahrscheinlich, genau. Ja. Das war immer schon so ein bisschen so ein Thema von mir, was mich sehr interessiert mhm. hat. Und ich habe damals auch, als ich ähm, die äh, Studieneingangsprüfung geschafft habe, die STEOP, weil das ja doch eine ziemliche Hürde ist, mhm. right? also wo ja mhm. doch sehr ausselektiert wird im Studium. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, da ganz kurz erklärt, dass das sind drei, vier Prüfungen. Drei Prüfungen, drei Prüfungen genau. Also man muss eben Experimentalphysik machen, mhm. Rechenmethoden und Einführungen in Astronomie. Und äh, ja, bevor man die nicht hat, kann man halt bestimmte Sachen ein. Also kann man einfach nicht, eigentlich ja, nicht weiter kann man studieren. eigentlich
1: nicht, nicht sehr viel
0: mehr ja, Lehrveranstaltungen machen. Du kannst dich nicht
1: anmelden und so. Und also das ist halt eine ziemliche Hürde, der wird auch ausselektiert. Ja, genau. Ähm, vor, vor allem in Rechenmethoden. Das ist halt eine Matheprüfung. Genau, ja. Und die sind halt nicht für jeden so... Also, das, das ist schon ein sehr hohe Durfvollfall. Ich kenne ziemlich viele, die, die
0: es auch nicht geschafft haben, also die dann halt wirklich auch um, ja, aufhören mussten, weil sie dann ja, schon viermal durchgefallen sind und dann wirst du ja auch gesperrt. Und ich habe es aber geschafft. Also wie ja. wissen, <lacht> ich habe es auch geschafft. Yeah. schon lange her. Und ich habe mir damals, als ich es geschafft habe, weil es eben eine, wirklich eine Hürde ist, und ja, ich finde, dass wenn man das dann schafft, dann kann man auch ein bisschen stolz sein und ja, das natürlich. zelebrieren. Und ich habe mir dann damals im Museumsshop vom Naturhistorischen Museum einen Meteoriten gekauft. Oh, wie cool! Einen ja, genau.
1: <lacht> Habe ich damit belohnt. Das ist eine schöne Belohnung, ja. Genau, ja. Also das ist
0: ähm, ja. Also deswegen ist es mir so ein bisschen ein persönliches Anliegen, jetzt auch ähm, mhm. über das alles zu sprechen. Worum geht's? Kleinkörper im Sonnensystem. Ähm, und da gibt es ja verschiedene. Also das ist die Klassifikation, beziehungsweise wie man es nennt, das ist auch von der IAU geregelt. Mhm. Und, was ähm, ist die IAU? <lacht> ah, <lacht> genau, die Internationale Astronomische ähm, Union. Union, Union. Ja, genau. genau. Also die, die ist ja auch schuld, dass Pluto kein Planet mehr ist. und so. Also, <lacht> ja, die regelt halt alles, was so ja Benennungen, Klassifikationen und genau. so zu tun hat. Dass, genau. Nichtsdestotrotz gibt es ja total viele Begrifflichkeiten, die ja da so herumschwirren. Ja? Also mhm. Thema eben, es gibt Asteroiden, Kometen, was also ist jetzt ein Meteor, dann gibt es Meteoriden mit D und Meteorit mit T. und mhm, ähm, genau. genau. Und deswegen, <lacht> bevor ich jetzt wirklich ganz äh, los starte, ähm, ganz kurz nur, wovon sprechen wir eigentlich? Also was ist jetzt ein Asteroid? Mhm. Wann ist es jetzt so ein Kleinteil? Ja? Oder beziehungsweise wie groß muss es sein, damit es ein Asteroid ist? Wo kommt das alles her? Weil im Prinzip, also Asteroiden ist ja ein Synonym für Planetoiden und so Kleinplaneten. Das ist quasi das Zeug, was so wenige Meter groß ist, bis so 500 Kilometer. Hauptsächlich natürlich im Asteroidengürtel zu finden, also das ist jetzt eben also zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter und da kommen sie eben zu. Haufen vor. Also es gibt wirklich Millionen von ihnen. Die schwirren da eben herum. Da gibt es auch ähm, welche, die sind so groß, dass sie zum Beispiel auch Monde haben. Das finde ich halt auch total mhm. spannend. Ja. Also es gibt zum Beispiel ähm, der Asteroid Ida mit dem Mondtaktil, <lacht> wo es da auch eigene also Systeme, so wie Systeme mhm. gibt. Und obwohl sich dort jetzt eben wirklich 75 Prozent von diesen ganzen kleinen Planeten äh, mhm. befinden, ja, hat es aber ähm, jetzt nur ganz wenig Masse. Also es ist immer nur so, also im Hauptgürtel ist nur, ähm, also wenn man das alles zusammentut, das ist also fünf Prozent der Masse zum Beispiel von unserem Mond ja. also das ist ähm eigentlich ganz ganz wenig. Und sie haben auch äh, total viel Abstand. Also es ist so der mittlere Abstand zwischen diesen ganzen Asteroiden und so, ja. ähm, ist halt äh, mehr als eine Million Kilometer.
1: Ja, also wenn man da durchfliegen würde, überhaupt kein Problem, dass da irgendwo draufstoßt im <lacht> Genau, genau. Also diese ganzen Action-Szenen, die wir halt mhm. aus den Filmen
0: kennen, ja wo die da sich manövrieren zwischen diesen ganzen Asteroiden <lacht> und so, ja. Ähm, ja, das sieht also in, in Wahrheit ganz anders aus. In Wahrheit muss man sich sogar bemühen, dass man da was ja. trifft. Ja. Also das ist eher eine Kunst, dass man damit etwas kollidiert, als dass man da ausweichen muss. Ja. Also das ist eher so ein bisschen was Fehlgeleitetes. Ja, spannend ist ja auch, also, also im, im Asteroidengürtel sind sie auch unterschiedlich zusammengesetzt. ja Das mhm. also sind jetzt die, die im Inneren Gürtel sind, das sind so ähm, silikatreiche Objekte mhm. und dann je weiter raus man geht, verändert sich auch die Zusammensetzung. Ja. Und die, die dann weiter außen sind, das sind eher so kohlenstoffhaltige Asteroiden und ähm, die sind eben auch von, ihrer, von dem Aufbau unterschiedlich und sie haben auch eine unterschiedliche ähm, geologische Entwicklung durch gemacht. Mhm. Also das finde ich auch ganz spannend, wie weiter weg du quasi auch von der Sonne gehst, desto ja. weniger Einflüsse haben sie auch gehabt, also so Verschmelzungsprozesse mhm. und so. Und das heißt, dass äh, die, ähm, die quasi diese Primitiven, die sich fast nicht verändert haben, mhm. ähm, die sind im Prinzip auch noch so, wie zur Entstehung. Also das, äh, cool. das Sonnensystem. Also die haben sich gar nicht verändert seit genau die, das, oder den, kaum verändert. Genau, also die entsprechen auch wirklich dieser Frühzeit aus dem Sonnensystem. Mhm. Und äh, das finde ich, macht sie ja halt extrem spannend für die ja. Forschung. Oh. Ja. Und deswegen ist es auch total cool, wenn man sich halt erforscht, weil man da halt total viel auch über die Entstehung unseres
1: Sonnensystems ja, herausfinden ähm, kann. Ja, also das, und die, die, die dann näher bei der Erde sind ähm, und sich verändert haben, also wie wie haben sich die verändert? Warum sind die dann anders? Also das sind äh, ja das sind einfach so verschiedene Prozesse, die da stattgefunden haben. Es hat
0: mhm. teilweise so Aufschmelzungen gegeben oder Verschmelzungen, wo dann halt was weiß sich Gase entwichen sind solche Sachen mhm. halt. Also okay. ähm, genau, also sie haben sich einfach nur ein bisschen verändert und dann gibt es halt welche, die sich halt weniger verändert haben und ähm, eben jetzt im Gegensatz bei uns zum Beispiel beim Planeten ja ähm, hat sich ist ja total viel passiert jetzt also äh, in der ganzen Geschichte jetzt des Sonnensystems mhm. ja also mit der ganzen Plattentektonik und so ja. und da weiß man halt jetzt sehr wenig eigentlich, also jetzt quasi vom Ursprung und da kann man das halt relativ mhm. cool ähm, ja, mehr über die Entstehung des Sonnensystems erfahren, was ich halt echt spannend finde. Ja. ja, dann gibt es noch die Kometen, die sind wohl ähm, ja, die bekanntesten, kennt man ja auch schon seit dem Altertum, ähm, die werden auch Schweifstern genannt werden, ja, mhm. wobei ich kannte Schweifstern habe ich jetzt noch nie gesagt, dass also man sagt eigentlich Kometen, oder? Ja, bei uns ist das nicht so. Weiß üblich. Ich weiß nicht, ob Schweifstern nicht so ein, ein altertümlicher Begriff ist. Auf jeden Fall nennt man das so. Und es bezeichnet ja auch, also sehr gut, worum es geht. Also da weiß man dann ja gleich,
1: ähm, eben, das sind die, die, Teile, die diesen spannenden Schweif haben. Die Aber es sind halt keine Sterne. Also weil der Name ist, erscheint Stern. Genau. Ja, das wäre auch wieder
0: so ein Beispiel, so, wo, wo, es wirklich historisch einfach ja. so falsche Begr Begrifflichkeiten gibt, mhm. wenn man es einfach nicht besser wusste, ja, was es ja, halt, das stimmt. was es Genau, ja. Und ähm, auf jeden Fall sind Kometen schon sehr lange bekannt, ähm, wurden aber eigentlich immer schlecht als Omen gedeutet. Also wenn so ein Komet aufgetaucht ist, dann hat das irgendwie immer so Pest und Krieg bedeutet. Der bekannteste ist der hellische Komet, ähm, der eben nach seinem Entdecker benannt wurde. Der kommt eben alle 76 Jahre und den hat man tatsächlich schon ähm, 239 vor Christus das erste Mal beobachtet, zuletzt dann im 1986. Ich kann mich leider nicht erinnern. <lacht> Aber Helle war es jetzt eben, der erst draufgekommen gekommen ist, dass das immer das gleiche Ding ist, das da bei uns vorbeifliegt, also dass das der gleiche Komet ist. Und Kometen stammen jetzt eben aus dem äußeren Sonnensystem, also wir sind da jetzt schon weiter weg, wir sind jenseits von, von Neptun, wir befinden uns da eben im Kolbergürtel, Ortsche Wolke. Und äh, die bestehen jetzt immer aus so kohlenstoffhaltigem Material, organischen Molekülen, ähm, silikatischem Material, eben in Form von Staub. Sie bestehen immer aus drei Komponenten, den Kern, Komet und den Schweif eben. In den 1950er Jahren hat sich da so ein bisschen der, der Begriff schmutziger Schneeball ähm, auch ähm, etabliert, weil eben äh, es immer wieder kommt, eben das Wasserdampf oder andere flüchtige Stoffe eben entweichen aus dem Kern und dann eben diesen typischen Schweif mhm. bilden. Ja. Und das passiert eben ähm, aber erst dann, wenn der Komet eben auf seiner Umlaufbahn quasi die Maßbahn also die, die halt äh, innerhalb der Maßbahn dann ist schon und dass sich der Sonne eben nähert, also dann lösen sich dann eben diese Teile und dann kommt es eben zu diesem Schweif und da gibt es eben zweiteilig, mhm, also eben den genau. Staubschweif äh, genau und den Ionenschweif ja. und der Ionenschweif ist eben bläulich und äh, lang und schmal
1: und äh, der Staubschweif ist eben breit, diffus, ja, genau, kann eben auch gekrümmt sein. Ja. Da gibt es ja auch eine Richtung, welcher in welche Richtung äh, zeigt der Staub, also der eine ist ja vom Sonnenwind, das zeigt halt weg von der Sonne und der andere ist halt in in die Richtung, wo der Komet dann fliegt. Da ist halt dann der Staubschweif, äh, der halt den Schweif hinterlässt, oder?
0: genau, ja, ja, also es ist also das eine ist halt mit Magnetfeld natürlich, also quasi die Ionen und so, die sich da halt anders ausrichten und der Staubschwerf natürlich, der halt dann vom sonnenwind auch natürlich weggetragen wird, ja. Genau, also das war jetzt mal Asteroiden, Kometen und jetzt kommt das quasi das Klugscheißerwissen <lacht> <lacht> äh, mit Meteor, Meteoroid und Meteorit. Ich muss ja zugeben, dass ich da auch immer so ein bisschen überlegen muss. Ähm, ja, mir geht's auch so, was war was war was nochmal? <lacht> ja, eben, genau. Äh, wobei im Prinzip, ich meine, Meteorit, das habe ich mir jetzt schon gemerkt, ja, äh, mhm. ähm, und äh, Meteor ist jetzt an und für sich nur die Lichterscheinung, die du eben siehst, ähm, quasi wenn jetzt der Körper in die Erdatmosphäre
1: eindringt. Die Sternschnuppe, äh. oder?
0: Richtig, genau, ja. Also Sternschnuppen sind jetzt eben kleine Meteore und äh, große Meteore sind dann eben so Feuerkugeln und so, die man halt eben mm. kennt. Genau, mm. ja. Und Meteoroid, also mit D zum Schluss, ja, ähm, das ist jetzt quasi alles Materie, die da jetzt ähm, die Sonne im interplanetaren ähm, Raum umkreist. Ja. Ähm, und eben laut Definition von eben der Internationalen Astronomischen Union, der IAU, mhm. ähm, handelt es sich dabei eben um interplanetare Festkörper, die jetzt eben deutlich größer als ein Atom sind, ja, aber deutlich kleiner als Asteroiden. Das heißt, ja, es ist jetzt ein bisschen ein vager Begriff ja. Ja, und äh, ja, streitet man sich auch immer, okay, was jetzt da wirklich ähm, also von der Definition her ja, ich denke mal, jetzt mal, alles was jetzt größer als ein paar Dutzend Mikrometer ist mhm. und kleiner als ein paar Meter, äh, kann man als Meteorit bezeichnen, mhm. sollte man eigentlich auf der sicheren Seite sein. Und Meteorite mit T äh, jetzt äh, sind jetzt quasi Meteoriten, äh, die auf die Erdoberfläche treffen. Mhm. Also das ist dann sobald das quasi zu uns kommt, <lacht> ja, ähm, sind das dann, also die bei uns dann quasi aufschlagen,
1: sind das dann eben äh, Meteorite. Die haben wir ja auch im Museum gesehen, oder? Ja, richtig, genau. <lacht> ja, Das
0: waren die, die wir äh, begutachten konnten im Museum, genau. Und da haben wir ja auch ähm, gelernt, ja, dass es ja verschiedene ähm, Meteorite gibt. Ähm, es gibt einerseits eben die planetarischen, das sind jetzt eben die aus dem Asteroidengürtel. Die mhm. machen auch ungefähr die Hälfte aus. Ja. Dann gibt es noch andere aus dem Sonnensystem. Und äh, circa 20 Prozent machen ähm, kommentarische Meteoriten aus. Das sind jetzt eben die, ähm, eben, weil die Kometen sich ja auch auflösen, mhm. also, oder Bruchstücke da eben, also die im davon stammen. Und dann gibt es eben noch diese lunaren, also im, vom Mond äh, Meteoriten und dann im Mars Meteoriten. Mhm. Genau. Äh, die ich ja persönlich super spannend finde. Ja, naja. <lacht> das wäre schon cool. <lacht> ja. Und dann gibt es eben diese bekannten Meteorströme, die kennen wir ja eh alle, die im, im Sommer, im August die Perseiden ähm, im die Leoniden im November oder eben die die Geminiden, die man eben jetzt im, im Dezember ja genau. beobachten kann, die eben, ja erst vor kurzem habe ich jetzt erfahren, ähm, die erst seit kurzem so stark werden. Also die waren früher auch gar nicht so bekannt, weil sie nicht mhm. so so viel sichtbar waren und die sind jetzt in den letzten Jahren sind sie stärker geworden, weil da mehr Material kommt. Ja. Bei den Meteoriten unterscheidet man jetzt eben nach den Bestandteilen, also eben die Eisenmeteoriten, Steinmeteoriten. Die habe ich ja bei der Ausstellung,
1: äh, also bei der ja. Sammlung super spannend gefunden. Also schon ich, ich habe alles sehr spannend gefunden. So und auch wie man dann erkennt so wie sie in die Atmosphäre eingedrungen sind also das da haben sie dann auch erklärt dass man da eben so Spuren auf dem äh, Meteoriten dann sieht die also diese Rillen oder genau die Rillen die dann die auch schon wie so wenn Wasser drüber geflossen wäre oder so mhm und das ist halt je nachdem wie er in die Atmosphäre eingedrungen ist
0: ja ja das fand ich auch spannend das, das war für mich auch neu, dass er das das wusste ich auch nicht dass ja, man das genau. dann so auch die Richtung eben ablesen ja. kann
1: aufgrund von diesen Rillen die man
0: dann auf diesem Stein dann eben sieht ja magst du eine eine, eine Schatzfrage beantworten <lacht> <lacht> Überraschung. nein noch nicht noch nicht die, die Überraschung ist viel toller <lacht> Ach, nein, nein das ist muss... eine Schätzfrage. ja das ist nur zum zum Aufwärmen <lacht> <lacht> ja, okay und zwar wie viel an an eben so Meteor Meteoritenmaterial auf die Erde ähm, niederprasselt jeden Tag. Boah, das ist eine sehr schwere. F also in, in Kilo oder in Gramm oder. In äh, in, ich, ich sag's dir in, in Tonnen ist es. Also es, Aha, es ist so okay. viel, dass
1: wir in Tonnen sprechen. Ich, ich finde es nämlich wirklich, wirklich viel. Okay, es ist sehr viel. 1000 Tonnen? Nein, so viel ist es nicht. Es sind 100 <lacht> Tonnen. Okay, ja. Nein, es sind nur 100 Tonnen. Und ich ich habe wirklich gar keine Ahnung gehabt. Das ja, ist, es ist ja, es ist ja
0: total viel Kleinzeug <lacht> und vieles
1: von ja dann auch
0: und so, ja. Und ähm, ja, kriegt man ja auch gar nicht mit. Aber es ist halt dann doch die Menge wahrscheinlich, die es ausmacht. Also ich finde es eigentlich. Mhm. Es klingt voll viel. Aber gut, es ist jetzt die Oberfläche also, das auch ist groß, jetzt ja.
1: Ein so ein Maß, oder? Genau. Ja, mhm. ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, wenn ein Körper eine,
0: also er braucht eine Masse von mehr als 10 Tonnen, damit sich ein Einsturzkrater bildet. Der bekannteste Krater, der es bei uns in der Nähe gibt, ist in, in Deutschland. Kennst du mhm. den? Ja, ja. Nördlinger Ries. Mhm. Ja, ähm, der hat einen Durchmesser von 20 Kilometer und da war der Einsturz eben vor äh, 14 Millionen Jahren. Mhm. Und der hatte genau. eben einen Durchmesser von 1 Kilometer. Und äh, Warst du schon mal dort? Nein, ich war noch nicht dort. Warst du schon mal dort? Nein, ich nicht. Ähm, äh, Florian, mein Freund, war dort und mhm. äh, der hat mir einen Stein mitgebracht. Oh, <lacht> hat cool. genau. Aber jetzt, man sieht es ja nicht direkt, dass es das ist, weil das ist
1: ja, ist ja 20 Kilometer groß. Ja, Das ja. heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass du da vor einem Krater jetzt so stehst. Ja, so sehr das ja faszinierend, so, dass man dass man so klein ist, dass man es nicht mal sieht, dass es ein Krater ist eigentlich. Ja, oder wie groß das Ding ja. <lacht> ist, dass das der, stimmt der Krater auch. einfach so groß ist. Ja. Ja, das ja. hat man ja auch im Museum irgendwie gesehen, je nachdem, wie groß der Meteorit dann ist, der auf die Erde einschlägt, wie viel er zerstören würde. Da hat es dann so einen schönen Film gegeben.
0: Genau, ja, da gibt es ja eben verschiedene so Impact-Simulationen, mhm. die das dann eben zeigen. Ja. ja, es sind halt natürlich mehrere Faktoren, die da ja, einfließen, ja, mhm. wie dann halt quasi dieser Impact dann wirklich aussieht. Ja, ja. Natürlich ist es die Größe, aber auch die Zusammensetzung natürlich spielt da eine Rolle. Ja. Bekanntes Ereignis jetzt noch, wo jetzt eben ja solche ja Meteoriten zu Boden gegangen sind ähm, weißt du kennst du Tunguska 1908 Nein, das hat man jetzt gerade gar nichts. Gar nicht? Ja. Nein. Ähm, ich war von von Tunguska war ich jahrelang fasziniert. Ui, <lacht> ey. <lacht> ja, ja. Also da, da ging 1908 eben, also ist man, ich glaube, man ist sogar erst später drauf gekommen, dass da eben äh, ja etwas auf die Erde offensichtlich mhm. gestürzt ist. Ja. Ähm, weil da eben also wirklich in einer ganz großen Fläche halt ja, wirklich, also die ganzen äh, also der, der Wald war zerstört, also waren die Bäume so richtig so mhm. umgeknickt und so. Ja, Also es dürfte schon ziemlich groß gewesen sein. Und man hat aber nie also jetzt irgendein Material gefunden. Ja. Also du hast okay. auch diesen Impact und und man nimmt an, dass es halt ein heller Feuerball war, mhm. der dann eben verdampft ist. Ja. Aber ähm, warum ich so fasziniert davon war, so lange war, ähm, es gab mal eine Akte X-Folge darüber. Okay. Ja, ja. Hast du Akte X geschaut? Nein, habe ich auch nicht geschaut. <lacht> Bist du wahrscheinlich noch zu jung, oder? Das war in den 90ern, Ende der 90er. Ja.
1: Ja, da war ich Aber du kennst das schon, also
0: du kennst Akte X und du kennst äh, Mulder und Scully. Sagt dir schon was, oder? Nein. Oh, nein. oh Gott, Wir haben da gerade voll den Generation Gap, glaube ich. Wahrscheinlich. Okay, du kennst die Serie gar nicht? Nein. Nein, das sind so ähm, ja diese so mysteriöse Fälle des FBI's. Also der, okay. der Mulder ist ja quasi so, ähm, der halt so ein Außerirdischer glaubt und der mhm. da halt so quasi eben da auf, auch mit diesen großen Verschwörungen auf der, auf der Spur ist. Ja? Mhm. Also weil irgendwie auch seine Schwester von äh, Außerirdischen entführt wurde als okay, Kind und so. Ja. Ja. Und, äh, und sie, die Skalle ist halt so die Skeptikerin, also sie ist mhm. halt Ärztin und sie ist halt immer so die rational und sie unterstützt ihn dann mhm. halt da. Und da gibt es eine Doppelfolge, ähm, die eben auch Tunguska heißt, ja, ah, wo es cool. eben auch darum geht, dass der eben ja, ein Asteroid ähm, auf die Erde gestürzt ist damals. Mhm. ja, Und da war aber eben ähm, irgendein außerirdisches Leben mit dabei. Und ähm, mhm. die untersuchen das dann halt eben und die fahren dann halt dorthin. Also er fährt halt dorthin und dann, ja, es ist ja, recht cool. Und ähm, ich halt damals dann, also ich habe das halt als Jugendliche gesehen und äh, ich dann immer erfahren, ob das zum Guske, dass es Tunguske, das Ereignis halt wirklich gegeben hat, dass da eben ein Asteroid ja. oder sowas auf die Erde gefallen ist, war ich da immer ziemlich lang, weil ich das sehr... Sehr lang fasziniert vom Tunguska. Was sagst du musst mir
1: da jetzt ja. in Folge?
0: Nachschauen. <lacht> ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man es jetzt
1: sieht. Also, wie naja, weil wenn ich jetzt weiß, so, es geht um den Event. Wenn du schon davon erzählst, will ja, ich schon wissen, wovon ich Ja, du die Doppelfolge kannst du schon anschauen. <lacht> genau, ja. <lacht>
0: Ja, das sind halt die Sachen, die, ja, die, die einen prägen so ein bisschen. Ja,
1: das verstehe ich
0: schon. Und Arctics war halt damals schon ein, ein, ein großes Ding, also das <lacht> hat man schon geguckt. Ja, ja. Gut, aber dann ähm, ja, verlassen wir die 90 <lacht> Genau, und gehen zu den zur jüngsten Vergangenheit, da hat sie mhm. auch ähm, Celia Binsk, ja, genau. das, 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 das habe ich Das weißt du schon,
1: Haben wir aber auch in der Meteoritensammlung besprochen. Ja, genau, aber das, das, den habe ich auch schon davor gekannt. Also den, ja. den habe ich auch live mit, also live jetzt auch nicht, aber halt, ich habe es in den Nachrichten In den gelesen. Medien, genau, ja, das war ziemlich groß, ja, das war im
0: 2013. Und äh, das ist insofern spannend, weil es hat, war ja damals ähm, der Schaden jetzt, äh, also es gab schon Verletzte auch und es sind ja eben auch äh, Fensterscheiben äh, mhm. zu borsten und so und ähm, Wobei die Verletzte gab es ja eben eigentlich durch die Schockwelle ja, mhm, und weil da genau. dann eben die Fensterscheiben und das alles äh, kaputt gegangen ist. Und der ist ja in der Atmosphäre noch auseinandergebrochen. Ja, ja genau. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass also wenn er wirklich nur ein bisschen größer gewesen wäre ja, und erst an der äh, Erdoberfläche explodiert wäre, dann wäre halt der, der Schaden halt enorm größer gewesen. Also da hätte es dann halt wirklich, also bei Celebes ist doch eine Millionenstadt, ja, also mhm. da wären halt wirklich ganze Häuser auch eingestürzt ja, und da, wow der wäre der Schaden um einiges größer gewesen also das ah, da ja man eh Glück gehabt das spielt halt eben auch eine, eine, eine große Rolle eben also auch eben bricht da schlägt da komplett ein auch der ähm, der Neigungswinkel mhm. also wie er halt ähm, auf, auf die auf die Erde trifft ähm, da gibt es viele Faktoren ja. genau also ein Objekt über das ich noch sprechen möchte, sind interstellare Objekte Oho. <lacht> ja genau <lacht> weil eben von den Sachen die ich halt bis jetzt gesprochen habe da weiß man dass die halt ähm, ja das sind Mitglieder des Sonnensystems mhm. also die ähm, ja die entsprechen den Erwartungen wir wissen woher die Komete kommen und ja. dass die halt eben ja einfach bei uns sind, uns die eine Zusammengehörigkeit haben, äh, eben im Sonnensystem. Und 2017, das wirst du dich wahrscheinlich auch erinnern, ähm, hat man ja dann auf ähm, Hawaii einen Himmelskörper entdeckt, der sich eben sehr schnell ähm, durch unser System bewegt hat, und zwar eben so schnell, dass es ähm, der Entweichgeschwindigkeit entsprochen hat. Und das war eben tatsächlich ein Besucher jetzt, ähm, der auf der Durchreise war, ähm, mhm, System. Und jetzt hoffe ich, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. <lacht> 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 uh, Omo Amur. He's <laughs> Und äh, ist eben ein hawaiischer Name, ja, wenn man mhm. ihn ja dort auch entdeckt ja. hat. Und ähm, heißt eben so viel wie äh, der Erste, der uns erreicht hat, der Erste Botschafter. <lacht> und ähm, woher weiß man jetzt, dass der eben von außerhalb des Sonnensystems kam, weil eben auch aufgrund seiner Exzentrizität, ähm, dass er eben seine Bahn ist in einer Hyperbel. Das heißt, mhm. er kommt eben rein in unser Sonnensystem und ähm, ja, fliegt dann bei uns vorbei und verschwindet dann aber auf ein Nimmer wiedersehen. im auch. Und ist jetzt eben nicht auf einer Ellipse,
1: dass er eben wiederkommt. Aus genau, so Hyperbel ist also. Offen ist nicht so ein Orbit, wo er halt immer wiederkehrend ist, sondern es ist eine, eine offene Bahn. Eine genau, Kehrende richtig. Ist, ne? ja. Also für alle, die sich nicht so gut mit <lacht> diesem ganzen genau, Genau, Ja, richtig. Ja. Und, äh, und er war eben auch sehr schnell unterwegs. Ja.
0: Ähm, ist aber recht klein, ähm, hat eben nur so 250 Meter und ist wahrscheinlich sehr lang gestreckt. Ja. Also da hat mhm. man ja diese Illustrationen gehabt, eben von dieser Zigarrenform. Mhm. Ja. Ähm, das hat man jetzt aufgrund von Messungen abgeleitet, die jetzt eben aufgrund also wo sich die Helligkeit ändert. Also wenn er sich da eben mhm. auch so bewegt und dann hat man halt mal mehr oder weniger Licht, was er reflektiert und aufgrund von dem kann man so auf seine Form schließen. Aber ja, man hat halt relativ wenig Daten sammeln können, weil man ihn so spät halt entdeckt hat mhm. und dann war er eben auch schon weg und jetzt wird man es wahrscheinlich auch nicht mehr
1: herausfinden
0: können, weil er.
1: Naja, ja, vielleicht kommt dann Sie wieder einer besuchen. <lacht> ja, eben, genau.
0: Weil es ist jetzt, ähm, also äh, ist zwar jetzt unerwartet gekommen, mhm. ja, also nein, es ist spontan gekommen, aber nicht unerwartet. <lacht> ja, also naja, man weiß ja aus unserem eigenen System, ja. dass ja auch immer wieder Sachen rausgeschleudert ähm, ja. werden oder halt eben unser Sonnensystem verlassen. Ja. Und äh, ja, warum sollte das eben nach auch anderen Systemen passieren? Mhm. Ja? Und da kann es dann eben gut sein, dass ja dann so interstellare Besucher ähm, bei uns mal vorbeischauen. Ja, voll spannend. Sind dann,
1: also kurz zur Frage, sind Sie dann eben aus anderen, anderen Planetensystemen rausgeschleudert worden oder weiß man das nicht so genau, woher die kommen. Naja, ich schätze mal, da wird es verschiedene äh, Möglichkeiten geben.
0: Mm. Also ebenso wie bei uns eben auch immer wieder so, ähm, weiß nicht, wenn es Kollisionen oder so gibt, dass dann halt naja. eben Asteroid oder sowas von der Bahn eben abkommt oder abweicht äh, mm. oder dass dann eben, dass er dann von einer Ellipse in eine Hyperbole oder so mm. geht und dann halt einfach ähm, ja, rausgeschossen wird. Ja, ja genau. Okay. genau ja, ja. Aber wir haben jetzt einfach auch die Chancen, dass wir halt solche Besuche entdecken, ja, weil wir halt einfach mm. ähm, ja mehr Himmelsdurchmusterungen machen, mehr ja, Beobachtungen voll. und da einfach besser sehen
1: auch, ja, und jetzt haben wir natürlich eben die Möglichkeit, dass wir solche Sachen überhaupt entdecken, ja. Ja, ist voll spannend, weil da gibt es ja auch sehr viele in unserem Sonnensystem schon allein. Wenn es im Sonnensystem schon so viel gibt, gibt es wahrscheinlich außerhalb von unserem Sonnensystem noch viel, viel mehr. Wahrscheinlich,
0: genau, ja, eben, ja, und deswegen… Ähm Genau, also deswegen hat man ja schon damit auch ein bisschen gerechnet, dass mm. da irgendwann einmal was kommen wird. Ja, ja Für uns ist natürlich super spannend, weil ja nicht irrelevant sind jetzt eben Asteroiden, die jetzt aber die Erdbahn kreuzen, beziehungsweise ähm, äh, quasi NEOS, heißen die also Near-Earth-Objects oder mhm. NEA, also die Near-Earth-Asteroids. Ähm, genau, weil wir da halt jetzt einfach schauen, okay gut, ähm, ja, schlagen die bei uns ein oder eben nicht. <lacht> ja. ähm, und man weiß jetzt eben aus Berechnungen, dass jetzt also von von den Objekten, die jetzt die Erdbahn kreuzen, mhm. ja, die man entdeckt, hat, dass eben ein Drittel wahrscheinlich einschlagen wird, früher oder später. Okay. Ja. Genau, also mhm. deswegen ist es ganz gut, wenn man die ein bisschen im Auge behält und beobachtet. Mhm. Und ähm, ja, wir kennen ja aus der Vergangenheit, <lacht> wissen wir ja schon, ja dass es ja solche Begegnungen gegeben hat, ja, ja. Also, genau. dass wir dann wirklich Asteroiden auf die Erde einschlagen, ähm, wie im der Dino-Killer. Ja, und ähm, genau, und dann will ich jetzt noch ganz kurz ausholen, jetzt war, woher man jetzt eben auch weiß, ähm, dass jetzt so ein, ein Gestein jetzt doch außerirdisch ist, ja. Und zwar ähm, ist da ein Indikator, oder man kann es zum Beispiel ähm, so herausfinden, dass man jetzt nach Elementen, Elementen sucht, die jetzt auf der Erdoberfläche ähm, so gut wie gar nicht vorkommen. Mhm. Ja? Und wo man aber weiß, dass sie in Asteroiden vorhanden sind oder sogar okay, reichlich ja, vorkommen. Ja. Ja? Also da gibt es halt eben die Metalle zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da wäre ein Beispiel oder ein Element eben Iridium. Das kommt eben bei uns auf der Erdkruste so gut wie gar nicht vor, ja, mhm. weil das ähm, bei der Entstehung ins Innere gewandert ist, also gesickert ist. Das heißt, wenn du jetzt Untersuchungen hast, ja, und also man weiß aus Untersuchungen, dass das aber in Meteoriten häufig vorkommt, also ein Element, das ist halt immer so ein, dass man weiß, dass da eben viel vorhanden ist. ja. Und wenn ich jetzt eben was finde auf der Erdoberfläche, wo eben total viel Iridium ist, dann weiß ich, dass das eine austrittische Quelle quasi hat, ja. also dass das eben von dort kommen muss. Genau das hat sich jetzt eben auch der Walter Alvarez gedacht, also ein Geologe. Und zwar hat der jetzt nämlich in den 1970er Jahren eine bestimmte Schicht untersucht, ja, und zwar ist das die kreide grenze ja, also das mhm. ist eben so eine, ah, yeah. eine Schicht in der Erde, ja, mhm. und da ist ähm, sehr viel Iridium vorhanden, ja, mhm. Und man weiß, dass also es ist eine Tonschicht, und man weiß, dass die eben so vor 65 Milliarden Jahren entstanden ist. ja. Mhm. Und der hat sich eben die Frage gestellt, wie das passiert ist. Also man wusste nicht, ja, wie die entstanden ist. Mhm. Ja. Und der hat dann eben mit seinem Vater, der war Physiker, der Luis Alvarez, ähm, hat da jetzt eben nach der Ursache geforscht und die haben das eben geschaut. Also die haben das in Italien gefunden, haben da gesehen, mhm. okay, dass, dass da diese Schicht da eben ist. Und sind jetzt davon ausgegangen, okay, dass es da vielleicht einfach so einen kosmischen Staubregen gegeben hat, mhm. dass da halt mhm. irgendwie so ja. die ganze Zeit halt irgendwas auf die Erde gerieselt ist und dass da das eben so entstanden mhm. ist, ja. Und dann haben die das also ziemlich lang untersucht und die haben auch eigene Mess und Analysetechniken erst erfinden okay. müssen äh, ja, und so, ja. um, um die Sachen herauszufinden. Und sie haben dann eben erst in den 80ern äh, das Ergebnis erhalten, dass da eben diese Schicht, ähm, diese KT-Schicht heißt mhm. das, ja, ähm, dass da der Iridium-Anteil eben ähm, 30 mal höher ist, ja. Mhm. Und in Dänemark war er sogar 160 mal höher und äh, genau. Und man hat dann halt eben mehrere Messungen ähm, durchgeführt und ist man eben drauf gekommen, Bekommen, okay, das ist irgendwie überall so hoch, mhm, ja mhm. das heißt, vor 65 Millionen Jahren muss irgendwie total viel Iridium auf die Erde gelangt mhm. sein und man musste, wusste jetzt aber eben nicht, wie das ist, also wie das passiert ist und ja. es war aber klar, okay, das kann jetzt kein Staubring gewesen sein ja. und mhm. es gab dann halt schon so die Theorie oder die Vermutung, okay, das muss eigentlich ein Asteroid gewesen sein, man hat das dann auch rausgerechnet, dass der eben einen Durchmesser von 10 Kilometer haben muss. Ja, die Auswirkungen jetzt, wenn mhm. so ein Asteroid auf die Erde kommt, die sind halt gewaltig, ja, also ja. das ist, der tritt halt echt mit extrem hoher Geschwindigkeit auf die Erde, ja, also einige Dutzend Kilometer pro Sekunde und da wird halt äh, enorme Menge an, an kinetischer Energie ist das sehr, ja? ähm, mhm. von der wir da sprechen, ja. Und da ist es dann auch wurscht, ja, ob der jetzt auf der Erde einschlägt oder im Wasser, ja, also das ist dann einfach, das so eine Energie dahinter, mhm. ja, also, der halt dann natürlich im Tsunami, ja, aber du hast jetzt mal so eine enorme Hitzewelle, Druckwelle, ja, das tötet mal alles, ja, also im Umkreis von 10.000 Kilometern. Was ich spannend finde, ist, dass er das wirklich so eine Geschwindigkeit auch hat und so eine Kraft, ja, dass dann, wenn dann die Teile dann auch wieder da abprallen, ja, dass halt mhm. ein Teil wirklich so schnell ist, dass er wieder ins Weltall ähm, auch ah, äh, entweicht okay. sogar, ja. Ja. ein Teil regnet wieder ab und ein Teil verschmilzt, also schmilzt dann halt mhm. auch, also verglüht in der Atmosphäre. am ja. heizt dann aber die Atmosphäre wieder auf, wäre ja. ist total viel Staub in der Atmosphäre. Das heißt, du hast dann wirklich so einen dunklen Vorhang, wo dann halt kein mhm. Sonnenlicht mehr ähm, durchkommt. Das heißt, die Pflanzen gehen ein, Pflanzenfresser finden kein Essen mehr. Mhm. Äh, ja, Dann finden die, Fle äh, die Fleischfresser kein Futter mehr. Also diese Nahrungskette ist total gestört, ja. Und äh, wir wissen ja, dass ja halt damals 85%, glaube ich, aller Tierarten, inklusive der Dinosaurier ausgestorben sind, ja. Also ähm, das ist schon Apokalypse-Now, ja. Also, ja, was, da, was da halt, <lacht> ähm,
1: ja, was da passiert, ja. Weiß man eigentlich, wo genau der eingeschlagen also, Da komme ich gleich dazu. Ah, ja, okay, okay. Da <lacht> habe ich die Frage vorgenommen.
0: <lacht> also wir wissen halt, dass eben so ein Ereignis kann halt wirklich einen Massensterben auslösen, ja. Und die haben das dann auch irgendwie, ähm, ja. Ihre Theorie kommuniziert und da äh, sind wir auf Kritik gestoßen, weil es eben keinen Krater gegeben hat. Ja? Also man mhm. hat eben diesen Krater ja so also war der nicht vorhanden und gesagt okay, wenn das so ein Riesending ist, ja, äh, das muss man ja irgendwie sehen, ja. Und ähm, das spielt aber auch dazu, dass, ähm, also wenn jetzt auf, auf Land einschlägt, ja, mhm. dass du halt eine extrem hohe Verwitterungsrate hast, ja, also, ja, voll. und das ist ja dann eben doch schon eben ein bisschen länger her, ja, mhm. das heißt, du hast der Wind, Wetter, eben mit der Atmosphäre, mhm. allem Möglichen, eben, das ist ja halt ständig in Veränderung, ja, und das heißt, durch diese starken, Ver starken Verwitterungen ist es natürlich auch schwierig, dann halt, ähm, ja, einen Krater zu finden, ja, und ähm, man hat dann aber überlegt okay wenn man schaut wo jetzt diese Iridium-Konzentration oder diese Anomalie am höchsten ist mhm. ja, dass man da halt dann so sich quasi diesem Einschlagsort irgendwie mhm. nähert und da hat man dann eben auf Messungen ist man dann schon draufgekommen okay es muss irgendwo so in Mittelamerika sein okay hat ähm, aber ah, jetzt keinen Karte zum Beispiel da ist total lustig, weil ähm, irgendwie so in den 1940er Jahren ja, gab es schon Probebohrungen von einer mexikanischen Erdölgesellschaft, mm -hmm, äh, die da mm -hmm. irgendwie so eine Anomalie entdeckt haben. Also die haben so irgendwie so ein okay, seltsames Gestein da irgendwie ja, gefunden. Ja. Ja. Haben aber jetzt nicht erkannt, was es ist. Mm -hmm. ja. Und äh, 1981 haben dann auch äh, mexikanische Geologen mal ähm, so die Vermutung geäußert: okay, da Yucatan-Halbinsel, das könnte ein Einschlagskrater mm -hmm, sein. Mm -hmm. ähm, ja, ist aber irgendwie so da, ja verstummt oder ja, so ja, ist nicht aufgegriffen worden, ja, und es hat dann irgendwie, glaube ich, noch einmal zehn Jahre gedauert, bis dann die Alvarez ähm, auf diese Daten mhm. gestoßen sind, ja, und, äh, und das mal verbinden konnten und einen Zusammenhang irgendwie ja, hergestellt ja. haben, ja, und das war halt auch so lustige Zufälle der Geschichte, ja, weil es hat dann von einem Typen, der bei diesen Probebohrungen dabei war, der mhm. hatte so einen einen von diesen seltsamen Steinen, ja, als Briefbeschwerer. <lacht> und den haben sie dann verwendet, ja, um den zu analysieren und da Messungen vorzunehmen. Und da ist man halt dann draufgekommen, okay, gut, ja, ähm das wird wohl <lacht> ein Teil <lacht> davon gewesen sein, ja. Und man hat jetzt mittlerweile eben den Einschlagkrater ja auch ähm, gefunden, mhm. ja. Also es ist doch ein, ein Durchmesser von 200 Kilometer. Also man weiß, dass das eben dort ist. Also man hat dann noch weitere Hinweise mhm. gefunden mhm. und es ist zwar immer noch so ein bisschen äh, kritisiert auch, ja. ja. Also es ist nicht so ganz 100 Prozent, aber ja, die meisten ähm, haben eigentlich die Theorie jetzt angenommen und ich glaube, es gilt auch relativ als mhm. bestätigt, dass das eben damals eben dieser ja. ähm, Asteroid war und dass der dann eben auch für das
1: Massensterben, mhm. ähm, das heißt, den hat man erst vor 30, 40 Jahren so gefunden, den ähm, großen Einschlagskrater.
0: Ja, nein, nicht einmal, weil eben, wie gesagt, also 80er, meine okay, Kindheit, ja. Ja, da hat man es ja noch nicht gewusst, Stimmt, weil ich wollte ja das Rätsel lösen, ja, da war, haben die aber schon ihre Untersuchungen gemacht, mhm. also es waren halt so 70er, 80er bis in die 90er und ich glaube, es war dann so Ende der 90er, wo mhm. es dann halt so, ja, ja. Also ich, kann, ich kann mich auch erinnern, dass dann eben so diese Suche nach dem Einschlagsgrad da mhm. auch war, dass man da halt dann eben, damit man das irgendwie verifizieren kann, ja, ja. aber es ist noch nicht so lange, ja. Mhm. Ja, ist cool. Ja. Das ist. Ich finde es halt spannend, weil halt eben so diese Puzzleteile. Ja, ja und, voll. und du musst dann halt einfach
1: diese Zusammenhänge, dass das, mhm. ähm, ja. Wie, wie überall oder wie immer in der Wissenschaft eigentlich. Genau, ja. So oft, dass man halt die verschiedenen Puzzleteile zusammenfügen ja. muss ja. und dann auf einmal ergibt
0: das Sinn. Und ja. und wie lange das halt auch gedauert hat. Mhm. Also die haben halt in den 70ern angefangen, ja, und dann eben eigene Messtechniken, dass sie das überhaupt herausfinden, ja. dass die mal überhaupt Ergebnisse haben, ja, und das dann eben auch noch mal zu interpretieren, ja. Also sind 20 Jahre ins Land gegangen, ja, also
1: ja, voll. Aber wir haben es gefunden am Ende. <lacht> das, das Rätsel wurde ohne mich gelöst. <lacht> Naja, kannst dich auf andere Sachen spezialisieren, andere Sachen herausfinden. Ja, schauen wir
0: mal. <lacht> genau, ja. Naja, auf jeden Fall ist natürlich die Frage, ja, kann sowas halt nochmal passieren? Mhm. Also, jetzt wüssten wir ja, dass das ja schon einmal passiert ist. Wir wissen eben auch, äh, Tunguska, Chalia Bings, dass sowas halt immer wieder passiert, ja. Und es ist halt eben die Frage, pff, äh, ja, wie oft passiert denn was in welchem Ausmaß, mhm. ja? Und, ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ja gerade so diese, äh, Verwitterungen, ja, ist es also auf der Erde sehr schwer, auch herauszufinden, wie viele mit Theorite wirklich eingeschlagen mhm. haben. Ja, also das, du findest ja oft einfach auch nicht die Krater. Ja, das du heißt, weißt das jetzt nicht unbedingt. Aber wo man es gut sehen kann, ja, weil eben keine Atmosphäre, kein Wetter, ähm, ja, keine Erosionen mhm. ist auf dem Mond. Mhm. Das also, stimmt, ja. Am Mond kann man da ähm, sehr gut natürlich beobachten, mhm. weil da halt die, die Krater ja, so sind, wie sie entstanden sind. <lacht> ja, da hat sich nicht so viel genau. hat. Das heißt, es ist natürlich super, also, um mhm. an Asteroidenaktivität
1: einfach abzuleiten, ja. Und auf was ist man da gekommen? Also da habe ich jetzt keine, okay, okay, keine Ahnung. Also, nein,
0: also das wird da, das wird halt laufend, nehme ich mal. Mm,
1: genau, ja. Es gibt es nicht jetzt so, nein. Okay, es gibt kein aktuelles Ergebnis, was, was, auf was man gerade kommt. Genau,
0: ja, ja. So, das heißt, wir brauchen Abwehrsysteme.
1: <lacht> ja. <lacht> Welche gibt es da? Du hast sicher ja. da auch noch recherchiert.
0: Genau, ja, ja, richtig, ja. Äh, ja, also gibt es ziemlich viele sogar. Ähm, also es ist da fast ein bisschen schwer, sich da durch diesen Dschungel an äh, ja, mhm. Missionen und und, und, und und Vereinigungen da irgendwie ähm, durchzuschauen. Ja. Bevor ich jetzt nur auf die äh, Missionen ähm, noch eingehe, wollte ich nur ganz kurz noch sagen, also quasi, was auch so erdnah eigentlich bedeutet, ja, mhm. oder wann es halt gefährlich wird. Und zwar ist es, ähm, sobald der Orbit äh, äh, der Erdbahn jetzt im Nähe als 45 Millionen Kilometer, also 0,3 astronomische Einheiten mhm. ist, ja. ähm, da wird's, also das ist dann halt schon okay, e okay. quasi Erdner ja, und gefährlich wird es dann, wenn dieser Abstand halt kleiner ist als 7,5 Millionen Kilometer. Ja. Und wie viele astronomische Einheiten sind das? das weiß ich jetzt nicht. Okay. <lacht> Ähm, und äh, ja eben die Zerstörungskraft das habe ich eh vorhin schon kurz erwähnt ist halt eben mhm. auch von, von der Größe abhängig ja eben die Zusammensetzung auch ja und und den Eintrittswinkel halt wie was mhm. halt mhm. eher flach oder äh, steil ja. in die Erdatmosphäre eintrifft ja viele verglühen ja eben auch also eben so Feuerbälle äh, Boliden ja also da schützt mhm. uns auch die Atmosphäre eben vor eben so kleineren Teilen ja. Im, im Gegensatz zu Erdbeben zum Beispiel oder Vulkanausbrüchen können wir jetzt aber bei Asteroiden ähm, sehr gut vorhersagen ja also wie da jetzt eben so die Wahrscheinlichkeit ist dass uns da einer trifft, also da kann man das recht gut berechnen. Also es gibt da einige Programme eben auch, ja, die jetzt so, also auch jetzt im NASA oder sowas, mhm. die sich das eben anschauen, die da eben so Beobachtungen machen. ja, Und dann eben so, ja, es gibt so eine Risikoliste, ja, also wo dann halt eben ein Objekt, wenn halt die Wahrscheinlichkeit größer als Null ist, wird das eben auf diese Liste gesetzt, ja. Und da, da geht es eben halt quasi um die Gefährlichkeit, ja. Und das ist eben so eine Skala, das funktioniert ähnlich wie die, wie die Richterskala bei jetzt mhm. beim Erdbeben, ja. Und die soll jetzt eben eine Abschätzung abgeben, also jetzt eben über die Wahrscheinlichkeit vom Impact, aber eben auch ähm, ja, wie groß der Schaden sein kann. Also jetzt mhm. nachdem wie groß er eben ist, ja. Und ähm, und das ist recht interessant, weil nämlich ähm, am Anfang hat man noch relativ wenig Daten, ja, das heißt, man kann es eigentlich auch relativ schwer einschätzen, ja, und, und, und stuft ihn vielleicht einmal gefährlicher ein, ja, und, also, das, das sagt dann auch, also, wie er eingestuft wird, schaut es dir genauer an, ja, also, mhm. wenn ich da jetzt habe, ja. also, okay, dann wird da mal ein bisschen mehr Effort, äh, Arbeit da reingesteckt, mhm. ja, dass man mehr Daten gewinnt, ja, dass man sich das genauer die Bahn berechnen kann, ja, und dann die meisten sind eigentlich dann immer wieder abgestuft worden. Ja. Ja, zum Glück. <lacht> ja, genau. Zum Glück für uns wieder mal. Ja. Und äh, seit 99 gibt es eben diese Turiner-Skala. Mhm. Die hat jetzt eine Skala von äh, 0 bis 10, ähm, wobei jetzt eben 10 jetzt am gefährlichsten ist. Also mhm. das ist dann wirklich mit ähm, globalen, ähm, katastrophalen äh, Klimaauswirkungen. Ja. Und äh, da geht es eben auch immer um Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und eben die Größe des Asteroiden ähm, spielt da eine Rolle. Ja. Und, ähm, also 0, das ist quasi auch weiße Farbe. Ja. Das mhm. ist eben so keine mhm. Gefahr. Ja. Also alles easy, ja. Und ähm, eins ist im grünen Bereich, ja, das ist aber so ganz gewöhnliches also da muss man jetzt noch nicht irgendwie, ähm, ja, mhm. Angst bekommen. Okay. Bedrohlich wird dann erst bei 5, 6, 7, ja, mhm. und dann bei, ähm, also bei der Skala bei 8, 9, 10. Da ist dann jetzt eben, ist jetzt keine Wahrscheinlichkeit mehr, dass er ein also dass er mhm. auf die mhm. Erde trifft, ja, sondern dass er halt dann, da steht es halt dann wirklich schon fest. Mhm. Ja, und so wird das dann eben eingeteilt. Und, ähm, der Dino-Killer zum Beispiel ist jetzt natürlich eine 10 gewesen mhm. Ähm, mhm. und Tunguska war äh, eine 8. Okay. Ja, ja, ja. Und ähm, die meisten sind aber jetzt eben so 0 und 1, wo mhm. also jetzt, also jetzt nicht wirklich eine, eine Gefahr ausgeht. Und es gibt also auch erst einen Asteroiden, der bei seiner Entdeckung jetzt auch wirklich auch höher schon eingestuft wurde, und zwar auf vier. Und das ist Apophis. Okay. Hast du schon gehört von Apophis? Nein, habe ich auch noch nicht gehört. Nicht, aber war der jetzt? Der war vor kurzem in den Medien ziemlich stark, weil der ja so eben gefährlich eingestuft wurde. Und der hat ja, also der nächste Nahepunkt, wo es uns bei der Erde ja. ist, das ist nämlich
1: 2029. Und da war das ja immer so dieses, wow. Ah, ja. ja, ich glaube schon, dass ich davon gelesen habe. Ich habe den Namen mir nicht gemerkt. Ach so, yeah, Voll ja. Aber
0: ja, ich glaube schon, dass ich davon Ja. gelesen nein, weil, und Und der ist auch immer wieder auf- und abgestuft worden. Also mhm. da war halt ziemlich lang eben so ein bisschen, ja, so eine Unsicherheit mhm. einfach dabei, ja, und ähm, und, und ich glaube, bei mir ist er einfach hängen geblieben, auch Apophis, <lacht> weil das ist ja der, der Gott des Chaos und der, ähm, und der Finsternis, ist okay. also eine ägyptische Gottheit, eigentlich Gegenspieler vom, vom Sonnengott Ra. Mhm. Und das finde ich halt super gruselig. <lacht> <lacht> und ich finde, Apophis, das klingt auch schon so. Ja, das stimmt. Das ist schon eine gute Namensgebung. <lacht> <lacht> das klingt schon so düster, das klingt so nach Weltenvernichter. <lacht> ja. also finde ich, find ich sehr gruselig, den Namen. <lacht> ja. Also, ja. Und genau, und auf jeden Fall, also den hatten. 2004 immer entdeckt ja, mhm. und der ist da eben immer wieder so... Ähm ja mal, mal mehr oder weniger gefährlich eingestuft mittlerweile ist er jetzt eh ähm, also auf, auf null schon runtergestuft mhm. ja, also im 2029 dann 2036 kommt er wieder also der hat eben auch immer so eine Wiederkehr mhm. und ähm, genau und da muss auch die die Bahn nämlich auch immer angepasst werden also das ist halt auch immer so da sieht man dass das halt nicht so ich mache da einmal eine Rechnung und dann äh, dann sitzt das quasi ja und dann pickt das ja äh, sondern es muss auch immer wieder angepasst werden ja und wenn er dann nämlich zum Beispiel 2029 bei der Erde vorbei ist ja, muss man auch seine Bahn wieder dann neu berechnen für ähm, 2036, ja, weil eben aufgrund von diesem Vorbeiflug dann ja. eben auch wieder so diese gravitativen so Änderungen sind. Ja. Das ändert ja. ja auch die Bahn ein bisschen. Eben, genau, ja, und das muss man sich dann eben alles ähm, nochmal neu anschauen. Und ähm, interessant finde ich auch, weil eben so, uh, Stufe und so, es ging total mhm. gefährlich mhm. und so, ja, und ähm, aber tatsächlich ist das halt eine Impact-Wahrscheinlichkeit von 2,7 Prozent. Okay. Also für den Vorbeiflug mhm. jetzt von 2029 ja, ja. war das ja so also das das klingt jetzt nicht so schlimm ja ja,
1: ja ich, ich wie gesagt mit dem Thema habe ich mich noch nicht so beschäftigt klingt nicht so schlimm ja ich
0: meine ja, es, ist halt eine, ja eben gesagt, es geht halt bei diesen Skalen halt um Wahrscheinlichkeiten, ja, ja, so ja, die so. da halt gerechnet werden. Ja. Und das, das muss halt immer immer wieder angepasst werden. Ja. Der hätte aber eine ziemliche Einschlagsenergie, also ähm, der mhm. ist, äh, der jetzt eben jetzt nicht ganz so so harmlos. Also das ist, ich habe da mal nachgeschaut, und zwar wären es irgendwie so 900 Megatonnen Äquivalent, die da eben also
1: oh. <lacht> TNT
0: Äquivalent, die da freigesetzt äh, werden würden. Ja, und das ist, ähm, also entspricht so also ungefähr ein Erdbeben äh, auf, auf der Richterskala 8. Äh, also.
1: Ja, das hat Schon fairende Auswirkungen. Ja, ja, ja
0: wäre wär schon ziemlich. Ja. Aber ich meine, das wäre jetzt nicht globale Zerstörung, ja. das wäre jetzt nicht so die. Aber Nutzung. lokal hat es natürlich
1: große Auswirkungen.
0: Genau, ja, ja, natürlich. Ja. Ja, das wäre einem nicht egal. Nein. Genau, ja. Und ganz spannend ist es, also, wenn man jetzt sagen würde, 2036 kommen wir ja. jetzt drauf, der ist jetzt doch eine Gefahr. Ja. Mhm. Wir müssen da jetzt einen Satelliten hinschicken, der jetzt Größe von Rosetta hat, um ihn abzulenken, also wirklich mhm. so anzustupsen. Ja. Was glaubst du, wie lange man da vorher losfliegen müsste, Boah. um ihn auf eine sichere Bahn zu lenken?
1: du hast immer so schwierige Fragen <lacht> <für mich>. <lacht> <lacht> Nein, es ist zehn Jahre. Zehn, zehn Jahre? Ja, ja. Okay, ja, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Das ist schon also, eine lange Zeit. Ja,
0: also deswegen muss man auch ähm, sehr langfristig das, das beobachten. Ja. Ja. Es ist auch auf dieser Turiner Skala, ist auch dabei, ähm, also ein Faktor ist auch dieses, wann dann diese Impact-Wahrscheinlichkeit wäre. Also wenn mhm. es irgendwie so ähm, innerhalb von zehn Jahren ist, ja, dann wird er auch anders eingestuft, also mhm. wenn es jetzt in 100 Jahren ist. Mhm. Ja, klar. Ja. Also das ist. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem, also ja, dass man den halt schon so lange vorher. Deswegen mhm. das sieht man halt auch irgendwie, man einerseits ändert sich die Bahn da und man gut, man weiß jetzt, dass es äh, auf mhm. Null unten ist. Ja, aber wenn es dann eben trotzdem, also dass man da eigentlich relativ aber schwer das heißt, kann. Wenn man kann. jetzt
1: erst so ein, keine Ahnung, einen Monat vorher erkennt, okay, der hat doch irgendwie eine große Wahrscheinlichkeit, dass er auf der Erde einsteigt, kann man nichts mehr machen. Ähm, naja,
0: ja, kannst schon, es kommt halt auch auf die Größe drauf an und wie halt dieser ganze Impact ist, ja. Und man kann ja kleine Objekte ähm, eben mit diesem, so also Kinetic Impact, da heißt mhm. das ja eben von seiner Bahn eben abgelenkt werden, also das ist im Prinzip Impulserhaltung, ja. also. Mhm, du stupst den halt an und, ähm, also du kannst immer einen kleinen Asteroiden, der so, der so jetzt 50 bis 100 Meter hat. Mhm kann man da ähm, ja, mit so einer Sonde anstupsen und ähm, so einen Schubs bekommt und das ähm, ist auch schon getestet worden. Mhm. Ja, also das, genau, da gab ja schon. Genau, das werde ich dann eh nachher schon, äh, das werde ich dann nachher noch kurz erwähnen. Genau, ja, ja. Das heißt, es gibt da ja jetzt eben diese verschiedenen Planetary Defense heißen diese ganzen <lacht> <lacht> Programme. ja Und das Ganze heißt uh, Space Situational Awareness. Also das finde ich auch, mhm. ähm, also es ist halt quasi so dieser Deckmantel, wo diese ganzen Programme laufen. ja ähm, Da gehört auch dazu Weltraumwetter wo wir ja schon mal mhm, darüber gesprochen genau. haben. ja, ähm, Aber eben jetzt Objekte, die in der Erdumlaufbahn mhm. sind, der ja. erdnahe Asteroiden, also einfach wo diese ganze, ja, eigentlich alles, was so bei uns in der Nähe sich halt abspielt, mhm. beobachtet wird. Ja. Und äh, die NASA hat ja ein Planetary Defense Coordination Office. Also okay. äh, cool, also, das finde ich total cool. <lacht> ja. Also äh, stell dir mal vor, so also jemand fragt dich nach deinem Job, ja, und du sagst, äh, ja, Planetary Defense. <lacht> Planetary <lacht> Defensor. Ja, genau, eben, ja. ja. Ja, ja, Und äh, finde ich total cool, ja, wenn man das dann so auf deiner Visitenkarte steht. Naja. <lacht> genau, ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, diese ganzen ähm, Weltraumüberwachungssysteme ja, ähm, ist jetzt einerseits natürlich also sehr viel Satelliten ähm, gebunden, aber jetzt eben auch also, also Satellitenbeobachtungen, aber auch erdgebundene Beobachtungen. Mhm. Es ist eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt, aber ich äh, hatte es vorher jetzt nicht so am Schirm, und zwar äh, militärische Daten. Also das, ah, okay. das Militär mhm. äh, beobachtet da natürlich total viel. Ja? Also ja. Die machen da total viele so Beobachtungen, ja, geben einen Teil auch freies von den mhm. Daten. Ja? Aber jetzt natürlich nicht alles, weil ja? mhm. also das, das Militär eben ist. Ja? Also gerade US-Militär hat total mhm. viele. Ja? Äh, Frankreich, Russland, China, also die machen da alle so Beobachtungen, haben Programme laufen. Und äh, da geht es in erster Linie jetzt natürlich eigentlich um die äh, Katalogisierung von künstlichen Objekten, also Weltraumschrott und das ganze Satelliten natürlich. Mhm. Also die wollen jetzt ja so feindliche Satelliten beobachten und so, ja. Aber natürlich, wenn, wenn du da schon quasi den Nachthimmel beobachtest. Ähm ja, <lacht> genau, ja. Also hast du dann immer solche Sachen auch, ja. Von der ESA gibt es jetzt eben ein, auch ein Asteroidenabwehrprogramm. Also seit 2009 gibt es das SSE-Programm. Ähm, das ist ein eigenes Projekt, das sie eben in Europa laufen haben, eben um jetzt auch ein bisschen unabhängiger von diesen ganzen amerikanischen oder also vom us Militär zum Beispiel, von diesen Daten, da eben unabhängiger zu sein, ja. Die sind jetzt ganz neu auch aufgespalten worden, 2020 erstens so ein Space Safety-Programm mit mehreren Säulen. Also die mhm. haben da recht viele ähm, Programme, da laufen. Ja, also da gibt total viele Sachen, ja. Und ich möchte jetzt eben eins ähm, herausheben, was ich halt super mhm. spannend finde, auch weil mhm. es eben aktuell ist. Und das ist eben die asteroiden Abwehrmission AIDA. Das ist eben das Asteroid Impact and Deflection Assessment. Das ist eben ähm, internationale Zusammenarbeit mhm. im NASA und ESA unterhalb von dem gibt es dann aber auch immer ähm, unabhängige Missionen jetzt eben von der NASA und von der von der ESA mhm. und NASA hatte eben äh, da äh, das äh, ah, okay. ja 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 also Asphalt redirection Test mhm. das war ja jetzt im äh, September um, und da haben sie jetzt eben diesen, was ich vorher schon erwähnt habe, diesen Impact da eben erprobt, ja? Also da haben sie einen, einen, einen mm -hmm, im Dat, also mm -hmm. die Sonde ja, eben ja. zu, ähm, ähm geleitet, ja? Das ist eben der Begleiter von Didymus. Also das ist eben so ein Zwei-, ähm, mm. Komponenten-Asteroidensystem. <lacht> <lacht> genau. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ja Asteroiden auch so kleine Monde haben können, ja. Ähm, das ist eben bei Didymus und Dimov der Fall, ja. Und ähm, wobei im d ist jetzt eben nur 160 Meter im Durchmesser. ja also mm -hmm. <lacht> Schon so, schon sehr klein, ja. Und, äh, muss ich auch mal vorstellen, ja. und äh, Wobei, jetzt äh, muss ist jetzt nicht gefährlich für die Erde. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass es darum jetzt wirklich ging, da, dass man den ablenkt oder sowas, ja. Ähm, sondern da ging es jetzt wirklich nur darum, dass man eben mal schaut, okay, wie dieser Kinetic Impact da eben funktioniert, um zu testen eben, ja, dass man dann halt quasi besser gerüstet ist. Ja. Und eben, dass man eben den... Mond, also auf eben ein kleines bisschen von seiner Umlaufbahn quasi eben ablenkt, ja, und dass er dann eben, ähm, ja, wie dann eben um die was, ähm, um muss eben herumkreist, ja, und ähm, da hat man dann jetzt eben, ähm, ja, auch bekannt gegeben, dass man halt tatsächlich die Umlaufzeit verkürzen konnte, mhm. und dass man hat ihn quasi ein bisschen näher, äh, quasi an seinen Mutter-Asteroiden herangebracht, <lacht> ja. Und ähm, genau, und da soll jetzt dann jetzt im Anschluss ähm, eben von der ESA die hera mission ja dann ähm, darauf mhm. fliegen und dann das noch untersuchen. Ja. Aber da hat es insofern spannend, weil das halt wirklich der erste Versuch jetzt ist, ähm, eben in der Weltraumforschung, ja, dass wir halt wirklich die Bahn von einem Himmelskörper abgelenkt haben. Ja, ja. Voll. Also, Und cool. <lacht> die, die Sonde ist ja im Jahr davor, glaube ich, im November oder so gestartet, ja. Mhm. Und das musst du dir halt auch einmal vorstellen, die ist fast ein Jahr. Unterwegs gewesen im Wälder, ja, ja und trifft voll. dann auf so sein 160-Meter-Teil, ja, und lenkt das ab. Ja. Also das mhm. ist, ich äh, finde es von, von der Präzision und von ja.
1: ist, also ist von schon Durchführung. faszinierend, was, wozu, was wir schon alles machen können. Irgendwie genau, ja, ja, Also das ist super. Aber spannend, auch irgendwie beruhigend, dass es irgendwie was gibt, dass man das machen kann, aber. Beunruhigend, wenn das zehn Jahre war. <lacht> <lacht> ja, das ist ja jetzt nicht immer, also es kommt Na, ja gesagt, immer ein mh. bisschen
0: drauf an. Ja. Das war halt nur so, ein, Ja, dass man halt nicht immer von heute auf morgen halt so was starten kann ja. und dann tue ich das schnell mal ablenken. Ja. D äh, du musst mal googeln, ähm, Dart, NASA,
1: mhm.
0: weil dann hast du nämlich die Sonde und die auf die Google-Seite knallt. Das ist super, musst du mal ausprobieren. Ah, cool. <lacht> ja, ganz geil. Und genau. Und jetzt habe ich die Überraschung für dich. Ja. Okay. Äh, ich bin nämlich ein Planetary Defender. Aha. Ja, genau. Aha. Ja, ja Aha. jetzt ein
1: großes Outing, ja. Okay. Und ähm, magst du auch einer werden? Ja, gern. Sicher. Aber, aber was sind die Konditionen Bedingungen, dass man Planetary du, Defender ja, wird? Ja, äh, da musst du einen Test machen. Oh.
0: Genau, also es, es gibt auf der, ähm, auf der Website von Dart, ja, gibt ähm, es ähm, ja, eine Seite, wo also es, eine, eine, ähm, ja, become a Planetary Defender, ja, wo du dich anmelden mhm. kannst, ja. Und genau, du musst dann ein Quiz beantworten und dann kannst du auch einer sein. Magst du das machen? Cool, okay. ja, gern. Also, wir machen das jetzt live. Oh Gott, ich hoffe, ich blamier mich nicht. Und du hast mich beim letzten Mal auch die chemischen Elemente da getestet. So. Warte, ich gebe da mal deinen Namen ein und dann beginnen wir schon. Okay. Earth is hit by asteroids all the time. Also wird die Erde von Asteroiden die ganze Zeit getroffen? Wahr oder falsch? Ich sage wahr. Okay.
1: Das hast du uns ja vor schon erzählt.
0: Ja, genau. Das ist jetzt auch so ein bisschen äh, die Prüfung, ob du gut
1: aufgepasst hast. <lacht> okay. Ähm, da bin ich ja voll unter Stress. Also du, na, du hast ja wirklich eine Überraschung. Ja, habe ich ja gesagt. Das war, ja, war.
0: Das ist meine Rache, weil du mich das letzte Mal die, <lacht> <lacht> das Knosp gefragt hast. Okay, nächste Frage. Frage. Bist du bereit? Ja. ja. Okay, also die NASA hat es das Planetary Defense Coordination Office äh, 2016 etabliert. Um was zu tun? Ja? Identify and track near Earth Objects. Also eben um diese erdnahen Objekte zu identifizieren und zu tracken, um Strategien und Technologien zu entwickeln und zu studieren, um den Planeten eben vor solchen potenziellen Bedrohungen zu beschützen oder um das US-Government in der Planung und in der Antwort und in der Koordination bei solchen ähm, tatsächlichen Impact-Bedrohungen zu, ähm, zu unterstützen. Alles von dem genannten.
1: Es kann alles...
0: Genau, oder all of the above, also alles von den drei Sachen, die ich jetzt genannt habe. Ja. Ich würde sagen alles. <lacht> Ach so, schau mal. Das ist richtig ja, das ja. ist korrekt. So. What is the name, also was ist der Name der ähm, ersten Mission ja, aus dieser äh, NASA's Planetary Defense Coordination Office? Ist das Duo Android Reconnaissance Test, Double Asteroid Redirection Test, Double Asteroid Rendezvous Trip oder Dispersing Analogous Robot Threats. Okay, das ging mir jetzt
1: zu schnell, das müsste ich jetzt vielleicht kurz lesen.
0: also es geht darum, was quasi der Name von dieser eben
1: DART-Mission ausgesprochen ist. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das zweite...
0: Double Asteroid Redirection Test. Das ist korrekt. Ja! Okay. Dann, uh, wie viele Asteroiden hat das Didymos-Asteroid-System? Eins, zwei, vier oder neun? Zwei. Schauen wir, ob du gut aufgepasst hast. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> What will the DART mission aim to do at Dimorphos? Nee. Genau, also was ja. sie da machen eben bei, um, ja, bei Didymos. Ja. Okay, also send a gravity tractor to fly alongside the asteroid Moonlight for a long period of time to slowly pull it in a different direction. Uh, use a nuclear device to break demophos up into smaller pieces. Fly an impactor spacecraft into the asteroid moonlight at 40,000 uh, miles per hour to give it a shove, known as the kinetic impact technique. Vaporize the asteroid with lasers. Das ist ja meine <lacht> Lieblingsantwort.
1: Ja, ich würde sagen, also, die letzte das ist eine tolle
0: Antwort, aber ich okay. glaube, das also, ist nicht ganz richtig. Genau, also, was hat Dart gemacht? Ja? Also, ich also, bin für die dritte Antwort. <lacht> das war der kinetic impact technique, genau.
1: <lacht> da, äh, von das war ein Einschlag vom.
0: Genau. Naja, ja, also quasi der, der Schubser, ja. Mhm. Okay, jetzt äh, was äh, Einfaches, eine, eine True-False-Antwort. Ja. Das äh, DART-Spacecraft ist viel größer als der Asteroid. Nein. Nein, es ist tatsächlich so groß wie ungefähr, glaube ich, ähm, bei der Rosetta-Mission. Also mhm, ich hätte nicht gewusst, wie groß, aber ja. <lacht> auf jeden Fall kleiner. Ich, ich, glaube, es ist, ich glaube, es ist so Kühlschrank groß oder sowas. Ah, okay. Mhm. Okay, das reist ja eben mit 14.000 Meilen die Stunde. Wie ist es jetzt quasi fähig, eben wirklich akkurat den Asteroiden zu treffen? Also diese wahnsinnige Leistung, die ich hier vorhin schon herausgehoben habe, ja, dass er eben so lange unterwegs ist und dann immer auf diesen kleinen... Mond-Asteroiden da trifft, und zwar ist es the power of positive thinking, also die <lacht> die positive Gedanken, oder ist es a state-of-the-art autonomous navigation system, also ein selbstständiges Navigationssystem, oder äh, auch eine meiner Lieblingsantworten, by using the force, also indem es die Macht nutzt, oder ist es a geotagging location service triangulated by the satellite network on Earth, also ist es so ein Satellitennetzwerk. Also das Zweite, das Letzte. Es ist natürlich State of the Art Autonomous Navigation System. Genau. So, die vorletzte Frage. Bist du noch da? Ich bin noch da. Aber die Fragen werden halt immer schwieriger. Ah, uh, ja. Uh, die ist jetzt ein bisschen gemein. Um, und zwar. Ja, toll. Uh, nein, es ist es. es um, und zwar, um, wie weit, um, also, weit weg wird eben uh, dort sein, wenn es da quasi auf diesen wenn dieser Impact da äh, äh, stattfindet, ja, also von der Erde. Und zwar ist es 6,7 Millionen Miles äh, von der Erde, ist es 6,7 Millionen Meter von der Erde, ist es 6,7000 äh, Meilen von der Erde oder sind es 6,7 Milliarden Meilen von der Erde?
1: <lacht> Wie beim metrischen System? <lacht> Wahrscheinlich sind es Miles, weil es eine US-amerikanische Webseite ist. Genau. ist. Ja, das ist auf jeden Fall einmal ja schon richtig. ja. Und jetzt noch, wie viele sind es jetzt? 6,7 Millionen, Tausend äh, oder Milliarden? 1000 Millionen oder Milliarden? Ja. Dann würde ich sagen Millionen. Ja, richtig.
0: So, bist du bist nur noch eine Frage entfernt, um Planetary Defender zu werden. Ja, jetzt, genau. <lacht> Okay, also nachdem um, DART uh, den Impact gemacht hat, wie um, wollen wir wissen, ob es erfolgreich war? The probes uh, on the moon surface will convey the all-clear message to mission control um, five to ten minutes after impact. Um, Astronomers will use telescopes to measure the change in time it takes the morphos to orbit its parent asteroid before and after DART's impact. A secondary spacecraft, the Evaluator 5000, will be sent to survey the impact site and provide an estimate of damage from a safe orbit, or
1: a rainbow will appear. Oh, a rainbow will appear. <lacht> <lacht> also ich, ja, ich glaube, das war die zweite Antwort, wo man von tete, mit Teleskopen halt beobachtet, wie sich genau. der Orbit ändert. Ja, richtig. Ja,
0: das heißt, dann kann ich dir das da gleich einmal zeigen. Da. Oh. Du hast jetzt ein, ein Certificate äh, bekommen, ja. Also, ihr seht es jetzt leider nicht, äh, weil es ein Podcast ist, aber man bekommt dann auch wirklich ein schönes Badge und, ähm, Es war ein quasi, tolles
1: Zertifikat.
0: Genau, ein Zertifikat, quasi <lacht> wie eine Urkunde, wo eben draufsteht, das ähm, Certifies, ähm, ja, dass du jetzt Officially
1: declared a Planetary Defender bist.
0: Yay! <lacht> genau, so, auch. Bist du auch im, im
1: Ja, jetzt sind wir zurzeit Planetary Defender. Danke für deine Hilfe. Genau,
0: genau, ja, ja.
1: Herr Florian war ziemlich neidisch, wo ich ihm das gestern gezeigt habe. Ja. habe gesagt, er hat erst eine, Doktor, eine Doktorarbeit
0: schreiben müssen über Asteroiden. Tja. Ich habe zehn Fragen beantwortet. Manchmal geht es auch einfach. <lacht> genau, ja. Ja, das bist du jetzt eigentlich schon. Ich wollte noch eigentlich, wollte ich noch ein Buch empfehlen, was ziemlich cool in dem Zusammenhang auch ja. ist mit Asterin. Das mache ich vielleicht noch ganz schnell. Es ist zwar jetzt schon sehr lange. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht kennt du das, das ist jetzt erst vor kurzem auf Deutsch rausgekommen. Ich habe es noch auf Englisch gelesen. Und zwar ist das The Calculating Stars. Mhm. Uh, Lady Astronaut Novel, uh, auf Deutsch heißt das irgendwie so, die berechneten Sterne oder sowas, ja. Und zwar ist das von Mary Cowell. Und sagt jetzt nichts.
1: Nein, aber mhm. ich bin auch nicht im Thema von Meteoriten, Asteroiden und so weiter. Also, okay. Nein, es ist total
0: spannend, mir. weil das ist halt so im Bereich äh, Alternative History, also alternative Geschichte. Mhm. Und zwar ist da die Prämisse von dem Buch, ist, dass in den äh, 1950er Jahren auf der Erde ähm, eben ein Asteroid eingeschlagen ist, mhm. ein größerer, ja. Mhm. Und da jetzt die Auswirkungen so stark sind, ähm, dass man weiß, dass innerhalb von, also in den nächsten 50 Jahren die Erde unbewohnbar wird. Mhm. Das heißt, das ist jetzt dann viel mehr ähm, Bemühungen jetzt natürlich in das Raumfahrtprogramm, dass man da mhm. eben auf den Mars dann kommt ja und äh, und die ja der Hauptcharakter in dem Buch ähm, ist halt immer eine, eine junge Frau, die eben Pilotin äh, Mathematikerin ist und da irgendwie mhm. auch für die NASA arbeitet und du hast halt immer so ähm, ja eben wie es damals auch war also sie war ja. auch irgendwie so im, im Zweiten Weltkrieg halt eben Pilotin bei den Wesps und so ja mhm. und sie bewirbt sich dann eben auch für dieses Raumfahrtprogramm und da hast du dann eben auch so eben viel diese Calculator bei der NASA also diese ähm, Frauen die ja diese mathematischen Berechnungen gemacht mhm. haben also wo sie dann eben auch arbeitet arbeitet und da hat man halt sehr viel, eben wie diese Ausbildung war, eben auch viel so über dieses Frauenbild natürlich. Also es ist, ja, ja. Es ist echt spannend, was halt auch in dieser Zeit damals mhm. spielt. Ja. Aber eben mit dieser anderen Prämisse im Hintergrund. also Das, ist, ähm, das
1: klingt echt spannend. Ja, es ist echt es
0: ist ein gutes Buch. Es ist Und vor allem es ist so unaufgeregt irgendwie. Auch. Mm. Also es ist jetzt eben nicht so ein Actionbuch oder sowas, ja, sondern es hat eben, also es, ist, es geht eigentlich sehr gemächlich vom Tempo dahin. Ähm, aber es ist, es ist sehr nett. Also vielleicht ähm, ja,
1: magst du ja, ja, da werde ich sicher mal reinschmögen Genau,
0: also der Calculating Stars kann ich noch empfehlen. Genau, das war's. Ich entschuldige mich für die Länge. <lacht> ich
1: weiß nicht, wie das passiert ist.
0: Ich glaube, das ist was das Herzensthema. Ja,
1: ja, verständlich. Manchmal will man einfach noch mehr und noch mehr, noch mehr erzählen und ja, kann nicht mehr aufhören zu da, reden. Da, weil ich, hab ich, ich, ich habe ja sogar dann schon Sachen weggenommen. Also ich wollte eigentlich noch über
0: den ähm, Asteroidenbergbau auch noch ähm, als Ausblick dann ähm, Ja, vielleicht in reden. der nächsten Folge. Genau, ja. Und äh, jetzt ist es so schon so lang geworden, obwohl ich mich da eh versucht habe. Das ist, weil ich <lacht> diese ganzen Begrifflichkeiten am Anfang erklären muss. Ja,
1: ja. <lacht> Genau, ja. War ich auf jeden hoffe, Fall ja. sehr spannend. Danke für die. Ich hoffe, es hat Spaß Außen gemacht. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Oder jetzt bist du Planetary Defender. Ja, ja. Das, das ist schon toll. Das hat sich
0: ausgezahlt, oder? Mhm. Genau, ja. Genau. Also, wenn, und, <lacht> ja, wenn ihr auch den Test machen wollt, also ich werde den Link in die Show Notes auf jeden Fall stellen. Mal schauen, wie viele Planetary Defender es dann noch <lacht> <auch> geben wird. <lacht> Macht auf jeden Fall Spaß, ja. Nein, das ist eine coole Sache. Das ist eine coole Mission auch gewesen.
1: Aber es ist ein wichtiges, großes Thema. Auf jeden Fall. Genau. So. Ist auch eins, das uns direkt betrifft. Eben, genau, wenn es dann mal so weit ist. Ich meine, wenn mal so ein Riesending auf uns zufliegt. Eben, genau.
0: Ja. Na dann hoffen wir mal, dass uns der Himmel nicht so schnell auf den Kopf fällt.
1: Ja. Genau. Gut, dann danke. Ja, danke schön. Und wie immer, wenn ihr uns Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns unter kontakt.at.at schreiben und auch auf Instagram oder Twitter sind wir zu finden. Dort könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht hinterlassen.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dem, was ich eben vorhin schon gesagt habe, dass wir im noch Monde haben können. Ja. ja. Machen wir kurz Pause oder lassen wir warten. Nicht Ach, sagen wir. Warte mal, ich setze da ein, ein Dings und... Und der Schrift macht ihr auch. Das
1: ist nicht so unhygienisch, dass ich keine das Waschung gebe. Verstehe ich, ja. <lacht> ich
0: habe es noch einen Kapitelmarker aufgesetzt. Was ich machen?